0: Idag ska vi fortsätta det här temat att växa i tron. Jag har, jag har talat om det ett par gånger. Och idag är det en lite mer praktisk handling som gör att vi utmanas och växer. Och det är att ge generositet, tänkte jag tala lite grann om idag. Och att ge av sina ägodelar, betonar jag också. Om vi ska titta på en del bibelställen. Och så påminner vi oss också att Gud, han har ju visat oss verkligen vad generositet är. När vi firar nattvard han gav sitt eget liv. Han gav sin son, han gav sig själv för att dö för oss. Det är liksom höjdpunkten av generositet. Så vi landar i nattvarden sen Så predikan och sen lite någon, någon sång där, sen går vi direkt in i nattvarden och firar den. Men jag kommer att läsa en del bibelord. Och det blir inte långa stycken utan det är några verser bara. Och de kommer att komma upp här på skärmen. Och jag kommer också citera några här. Och det här med generositet är ju viktigt. Alla kanske inte är så generösa. Det var, jag läste en liten historia om en pojke. Som sa till sin pappa så här. att Kommer du ihåg att du lovar mig hundra kronor om jag får bra betyg? Det var ju fantastiskt. jag visst, sa pappan. Då kan jag glädja dig med att du just har sparat hundra kronor, sa pojken. Ja, och då var pappan glad kanske, jag vet inte. Men det var kanske inte generositet riktigt det, i den berättelsen. Andra Korintiebrevet 9 ska vi läsa, och det är tre verser där, vers 6 till vers 8. Och det är Paulus som skriver det här, står det så här. Men tänk på detta, den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Så läser vi åttonde versen också. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. Gud älskar den glad Och Gud har visat exempel på att ge i överflöd. Därför ska vi också ge i överflöd. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här stunden. Vi ber om det, Jesus. Tackar att du vill tala till oss. Tackar att du vill beröra oss på djupet, Herre. Amen. Jesus. Jag citerar den här kvinnan Corrie Boom- Sist jag predikade Och jag tänkte samma citat För det passar väldigt bra in här Det var hon som satt i koncentrationsläger Under en tid under andra världskriget Hon var kristen, hon gömde judar Därför hamnade hon där Och hon sa så här Hon, hon har gett väldigt mycket fin undervisning och, och skrivit väldigt mycket bra Jag har lärt mig att hålla alla saker löst så Gud kommer inte behöva bända dem ur mina händer. Alltså ha allting löst. Inte hålla saker hårt. Eh, och det är ju så att Gud har gett oss att förvalta. Man brukar ju säga att vi äger ingenting själva, vi människor, förutom en sak. Och det är vår egen fria vilja. Den äger vi. Men allt annat är oss till låns eller handlar om förvaltarskap. Gud har Gett oss att förvalta på bästa sätt. Och det är ju så här att det blir en väldigt positiv anda i församlingen. När alla är med och ger och välsignar varandra. Det här att vara ekonomisk. Det är ju någonting som är bra. Men ekonomisk och, och snål det är lite hårfint. <hör> Ibland kan det vara svårt att veta vad, vad är vad. Eh. Jag minns en man när jag var liten. Han var, han var ökänd för att vara snål. Och så fick han en uppgift i en förening. Och vad fick han för uppgift? var var kassör. Jag vet inte om det är bra eller inte. Ekonomiskt är bra att vara. Det ska jag stryka under. Och det ska en kassör vara. Det är inget jag pekar på dig Annika. Men den som jobbar som kassör ska naturligtvis vara ekonomisk. Och det, det har vi i vår församling. Och det har väl de flesta. I olika föreningar och så här. Men snålhet, det är någonting helt annat. Det är inte samma sak som att vara ekonomisk. Sen finns det någonting som heter slösaktighet. Det är inte heller bra naturligtvis. Utan vi har ju fått pengar eller ägodelar och saker för att förvalta på ett förståndigt sätt. Så naturligtvis handlar det om en, en balans där. Det är, så är det ju självklart. Men generositet, det är någonting som är genomgående i Bibeln. Och Gud är en generös Gud, det vet vi. Andra Korinther brevet 8 och 5 ska vi läsa. Och det gav inte bara det vi hade hoppats utan det gav sig själva, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja, att ge sig själv först. Och det här handlar det här sammanhanget handlar om en insamling man skulle göra till församlingen i Jerusalem. För de hade det ganska knapert, eller väldigt knapert. Och så skriver Paulus om att man gav sig, alltså de som hade gett tidigare, de hade gett sig själva. Inte bara av det de hade eller ägodelar, utan sig själva. Och det är ju där det börjar. Det börjar i våra hjärtan, generositeten, att ge sig själv. Och... Gud prövar oss både i små saker och stora saker. Men ofta börjar det genom små sakerna. Små, enkla saker. Och I mitt eget liv när jag ser tillbaks på det här så vet jag att Gud har prövat mig ibland med olika olika saker. Så, eh, väldigt små och nästan det, man känner knappt, nästan lite skenant att prata om så där eh, För det är så lite. Men det är ändå någonting som man har känt att man har hållit fast väldigt mycket. Och Ofta är det saker, kanske... Någonting man älskar väldigt mycket. Det kan nästan låta lite, lite larvigt så. Men, men för ganska många år sedan skulle jag kunna tänka att ungefär 20 år sedan var jag i... ja det var det. Lite drygt 20 år sedan. 22 år sedan var jag i, i, i New York, USA. Och, och då gick jag till en bokhandel och så fick jag tag på en bibel jag tyckte väldigt väldigt mycket om. En väldigt bra bibel. Jag tänkte, den här ska jag använda. För jag var lite i sammanhang där man pratar mycket engelska och så där också. Alltså jag tänkte, att jag ska, kan, kan behöva predika också om man är, är in, i, i kanske även utomlands. Då. Och då, då, jag blev väldigt fäst vid den här och den var ny och väldigt fin. och Jag var väldigt glad för den här bibeln. Kostade en del, men inte så. Det är jättedyrt naturligtvis. Och så var jag med ett ungdomsgäng på en missionsresa något år efteråt sen. Ja, när nere, nere i Portugal. Och så var, det, var vi på ett kristet rehabiliteringshem. Och, satt, och då var vi med på ett möte. Och med på det mötet hade jag pratat med honom lite innan. Det var en amerikan som bodde i Portugal. Men hade fastnat i missbruk och var väldigt illa däran. Men han nu var på rehabiliteringshem. Och han var väldigt nyfrälst och sådär. Men han ägde ju egentligen ingenting. Och då kände jag i det här mötet att Gud sa till mig att nu ska du ge den där Bibeln som du håller, som är så ny och som du tycker är så bra och så tacksam för. Den ska du ge till honom efter mötet. Och det blev en liten kort kamp men jag kände att det var ingenting att, att dividera om. Det var bara att ge bort den för att känna den här gläden och välsignelsen. Och han blev oerhört glad och tacksam. Det är ingen stor grej. Men jag kände ändå att Gud prövar mig lite grann där. Hur, hur generös är du egentligen? Det här har du fått för att förvalta och du måste kunna ge bort det också om du känner att du ska göra det att det är Guds vilja. Och han blev välsignad och jag blev välsignad. Det är det som är så fantastiskt. När man ger så blir man välsignad själv. Det är inte det som är motivet att jag ska må bra att jag ger men det är, man får det på köpet så att säga. Det var bara ett, ett, ett väldigt enkelt exempel och Många av er skulle säkert kunna ge liknande exempel och kanske ge mycket också större saker som ni, ni skulle kunna nämna. Så här. Men det börjar med sig själv och sen kommer det i i våra hjärtan och så, så får man se att det får bli till välsignelse för andra. Och när man tittar på andens frukt så. Jag tittar lite grann så där och tittar på lite andra ställen också. Så Det står inte generositet. Paulus skriver om andens fruktiga i Galaterbrevet. Men ordet eller uppmaningen att vara generösa står inte. Även om det är snarlika frukter. Men generositet står inte. Även om man tycker det borde stå. Och Det var en äldre kvinna i en församling som hon... Hon hade ett, eh, hittat något uttryck eller ett argument för en sak som hon trodde på. Och så sa hon så här också med hög och tydlig röst i det här sammanhanget. om var att och står det inte i Bibeln så borde det stå där. Och så, så kanske vi känner ibland att man tycker att det borde ju stå där i alla fall. Men det är inte säkert det står. Men andemeningen är ju det. Vi ska vara generösa och att anden, en frukt av anden är generositet. Första kröniggemoken 29 och 9 i Gamla testamentet. Då står det så här. Om man kom samman och, och man med, med gåvor, och då står det så här i nionde versen. Då glädde sig folket över deras frivilliga gåvor, för de var fram sina frivilliga gåvor åt herren av hängivet hjärta. Också kung, kung David glädde sig mycket av hängivet hjärta, frivilliga gåvor. Och det var stor glädje. Och även kung David som regerade, och han glädde sig mycket. Det var en stor fest. Där. Det var en välsignad fest. Man var generös. Malaki 3 och 10, en liten, liten, man säger liten profet för han har inte så mycket text i Bibeln. Men jag har skrivit, det finns mycket viktigt från malachi boken den, den sista innan Nya Testamentet där. då står det så här, vi brukar ofta citera det här, bär in full tionde för förrådshuset så att det finns mat i mitt hus, pröva mig nu det här säger Herren Sebo om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått pröva mig jag tycker om det uttrycket Herren vill att vi ska pröva honom när vi är generösa och välsignar då kommer vi att Få välsignelse tillbaks. Pröva det, om det är sant. Det är så Gud säger. Och det gäller ju dig och mig idag också. Det gäller Israels folk, men det gäller också i Nya förbundet. Och det gäller oss som Guds församling och enskilda kristna också. I Lukas 6 och 38 så läser vi ett ord från Jesus. Vi ska läsa det också. Jesus ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få er famn. Men det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Och det är ju så att ger man lite, då blir det lite välsignelser. Ger man mycket, då blir det stora välsignelser. Så kan man tolka det här ordet från Jesus eller av Jesus. Och snålhet och felprioriteringar, det stryper Guds välsignelse över oss. Och motivet som jag sa innan, det är ju inte för att jag ska få dela välsignelsen i första hand. Själv, även om jag får det när jag ger. Jag blir välsignad när jag ger. Inte minst när människor blir glada. Då blir man ju själv glad. Men jag blir också välsignad av Gud. Men det är inte det som är mitt motiv i första hand. Utan det är ju kärleken som driver mig att ge och välsigna. Kärleken till Jesus först. För han har gett allt för mig. Men också kärleken till mina medmänniskor. Men sen får jag också välsignelse tillbaka. Och det var ett möte. Då talade Pastorn över det här ordet att Gud älskar, som vi läste inledningsvis här i Korinthebrevet. Att Gud älskar en glad givare, sa han med en myndig stämma. Och den lille pojken han satt med på mötet och så vände han sig till sin pappa när han hörde Pastorn säga det här och sa med lite tystare stämma. Men pappan hörde: Gud älskar en glad givare, sa Pastorn. Ja, vem gör inte det, sa pojken. Mm. Så är det Gud är generös Det talar Bibeln om väldigt tydligt Och andra korinterbrevet 8 och 9 Står det så här Ni känner ju vår, vår Herre Jesus Kristi nåd Han var rik men blev fattig för er skull För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika Gud gav sig själv han gav Jesus Kristus. Gud är en generös Gud. Och han vill ge allt till oss. Och jag tänker på skapelsen. Tänk att det är gratis att vi får njuta av det fina som finns i naturen. Det har Gud gett oss. Nu när det börjar bli vår också. Fågelsång och det är blommor och mycket sånt här. Härligt och fint i naturen. och Allt det där har Gud gett oss. Han är generös. Han är god. Och han har skapat allting för att välsigna oss och glädja oss. Tänk att Gud har gjort det. Och det borde fylla våra hjärtan med tacksamhet. Men den största är ju ändå att han gav Jesus. Att han gav sig själv. Att dö på ett kors för dig och mig. Det är Guds generositet till det yttersta. Ett bevis för att han är en generös Gud. Frälsningen, det har Gud ordnat. Det är färdigt och vi behöver inte lägga någonting till. Allt är färdigt. Han har ordnat allt. Och det finns en himmel och en evighet som väntar framtiden också. Allt det där har Gud ordnat. Vi har inte förtjänat det, men Gud har ordnat det. Han är generös och han är god. Eh, Romabrevet 3 och 24... Det blir en del bibelord, men det står så här. 3, 23 och 24. Alla syndat och saknar heligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av nåd. Därför att de är friköpta av Kristus, Jesus. Amen. Och så står det så här i Matteus 6 och 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få... En del eller lite mer också. Nej. Allt det andra också. Allt det andra också. Om vi söker Guds rik och hans rättvärdighet först. Så kan vi få allt det andra också. Alla himmelska välsignelser ska strömma över oss. Om vi söker hans rike och hans rättvärdighet först. Det handlar om prioriteringar i våra liv. I gamla testamentet. Så står det i tredje moseboken 27 och 30 så här. Jag tror jag skrev upp att du skulle lägga upp det också Anders. Ja. Allt tionde av jorden tillhör Herren. Både av markens sed och av trädens frukt. Den är helgad åt Herren. Det här var någonting som Israel fick som en påminnelse om att de var förvaltare av allt. Men att just ge tionde, ge det bästa till Gud. Det finns i gamla, gamla testamentet i lagen. Eh, första gången Bibeln talar om tionde, det är faktiskt innan lagen. Och det kan man läsa, vi ska inte läsa det innan till, men redan i första moseboken, fjortonde kapitlet, så handlar det också om en frivillig gåva. Det var Abraham som gav, kommer ni ihåg vad han, vad han hette, han som fick, han gav tionde till. Minns ni det? Melkisedek, ja precis. En liten mystisk person som dyker upp i Gamla testamentet. Där står de i Saltaren också, sen står det i Hebreja om Melkisedek. Och han är en förebild på Jesus Kristus faktiskt. Och man vet inte mycket om honom, men han finns liksom ingen stamtavla eller släkttavla på honom utan Hebreabrevets författare i Nya Testamentet spekulerar en del där eller spekulerar men refererar till Gamla Testament och talar om honom som en förebild just i Jesus Kristus men Abraham ger tionde av allt till Melkisedek det står, kan man läsa om i första moseboken fjortonde kapitlet och det var innan lagen Innan lagen så var det tionde av det byte Abraham hade tagit där. Men vi läste här att allt tionde tillhör Herren. Och i femte Moseboken 1422 22-23 ska vi också läsa. Femte Moseboken 14, till 23 Av all säd som varje år växer på din åker ska du ge tionde. Du ska äta det tionde inför Herren, din Guds ansikte, på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn. Tiondet av din, sä, ditt sädigt vin och din olja, liksom det förstfödda av dina kor och får, så att du lär dig att alltid frukta Herren, din Gud. Att alltid frukta Herren, din Gud. För att komma ihåg att Gud är skaparen, han är ägaren av allt, och vi har fått allt för att förvalta. Därför skulle Israels folk ge tionde av det bästa till Herren. Och så talar moseböckerna lite olika om vad, vad man använde tionde till- det står så här, jag kommer inte att lägga upp de texterna, jag bara nämner. I femte moseboken 12, 17-18 står det att tionde skulle användas som en fest inför Guds ansikte. En fest inför Guds ansikte. Det är ju faktiskt så att det står väldigt mycket om fester i Bibeln också. Gamla testament är full av fester. Och man, man skulle kunna säga, skulle man vara... Väldigt ekonomiska eller snål nu då som vi såg i början, så kunde man tycka att det var väldigt oansvarigt vad, vad israelfolk gjorde ibland. Och det ser man också i Nya testamenten när det gäller Jesus, vad han uppmuntrade. Men det var, man, off, man gav och festade upp väldigt, väldigt mycket faktiskt. Och det var stora fester, brakfester och man offrade massor av djur och det var, man åt massor med god mat och sånt där och hade det trevligt på alla sätt och vis. Sen var det perioder av fasta och, och späkning och så här. Det fanns ju också. Men det var väldigt mycket fester. Det är ganska intressant. Det var bara en liten, liten parentes här. Men här står det att tionde skulle användas som en fest inför Guds ansikte. Sen står det också i fjärde moseboken 18 och 21 att det var ett underhåll till leviter och präster. Tiondet. Och sen står det också faktiskt i femte moseboken 26 och 12. Intressant att uppehälle för de fattiga. Att de också skulle få så de klarar sig. Det var ingen som fick lida nöd bland Israels folk. Ingen som skulle svälta. Ingen som skulle hungra. Ingen som skulle att det skulle fattas det nödvändiga. Det var också väldigt viktigt. Så huvudtanken här i gamla testamentet. Innan lagen, men också när lagen kom. Det är ju att allt tillhör Herren. Och egentligen är det så att det inte bara tiondet. Tiondet var ett uttryck för att Israels folk, folk tillhörde Herren. Att det var ett utvalt folk. Men allt tillhör Herren. Det är väldigt tydligt i Gamla testamentet också. Allt vad de ägde och hade var Herrens. Och tempeltjänsten i Gamla testamentet var beroende av det här att Israels folk... Gav och att de gav tionde också. Kollektivet var i fokus. Det var inte att var och en gjorde som han eller hon känner. Vi lever ju en sån tid idag att man var och en gör som man själv vill och tycker. Vi uppmuntrar ju det, och det, det finns ju det här individuella också. Det går inte att ta bort att Gud, att man blir, tar emot Jesus i personligt i sitt hjärta och så. Men det finns alltid en risk att man tappar bort det här, att vi hör ihop. Att det är viktigt att vi, vi tänker så att vi är Guds folk tillsammans. Det är inte att var och en bara gör som man själv vill. Och det varnar ju Bibeln en del för även i Gamla testamentet. Och det fanns en kontinuitet och det fanns en regelbundenhet som också var viktig, En disciplin. Och sen var det faktiskt så att leviterna som fick tionde av Israels folk. De gav i sin tur tionde till Aaron, prästen Aaron och hans söner sen och de som tjänade. Så, och det står det väldigt tydligt också i fjärde moseboken 18- att leviterna skulle ge det bästa till tiondet. Alltså tiondet av tiondet. De fick tiondet, så skulle de ge tionde av sitt tionde. Intressant. Nya testamentet då. Går vi in för landning lite grann. Första korinterbrevet 9, 13-14. Så kan vi läsa om att Paulus han knyter an till gamla testamentet. Det är liksom hur ihop mycket- Vet ni inte att det som tjänstdjur i templet äter av det som kommer från templet och att det som tjänar vid altaret får sin del av altaret? Det talar han om judarna då. Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Och då talar han om, om sig själv och de som var ute och, förkunnar då. och, 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 och Så, så han, han knyter an där att det finns mycket, mycket av de här principerna. Det gäller också i nya, nya förbundet. Han knyter an till gamla. Och gamla är ju skuggbilden av det nya förbundet. Det talar ju Hebreerbrevet om väldigt tydligt. Och Jesus när han undervisar i Nya Testamentet då talar han om hjärtats inställning. Vi har varit inne på det redan. Men han avskaffar ju inte budorden Jesus. Han fullbordar buden. Och det är en väldigt stor skillnad att avskaffa dem. Buden eller lagen eller vad vi nu kallar det. Ut, utan han fullbordade Han har inte kommer för att ta bort någonting Utan han kommer för att fullborda Det är väldigt viktigt En, en väsentlig skillnad Och församlingen kan man säga är Uppfyllelsen, fullbordan Av gamla testamentets gudstjänst Så tiondet Vad gäller egentligen Och, och, och offrandet Och att ge och allt det här Det är ingen påbjuden lag I nya testamentet, är det inte men den kollektiva synen på Guds folk och de gemensamma ekonomiska åtagandena är tydliga i apostlagärningarna och Nya Testamentets brev. Att man offrade och gav och såg till så ingen led nöd i församlingsgemenskapen. Det var väldigt viktigt. Och Jag tänker också på den här egendomsgemenskapen som fanns, som vi läser om i apostlargärningarna i den första församlingen. Så i Nya Testamentet är det inget påbjudet tiondet. Men, men något kanske egentligen vi minst borde ge. Det är en god princip för att det ska fungera. Och då kan man ju använda den principen som fanns i Gamla Testamentet. Det är därför vi använder det i, och uppmuntrar till det i våra församlingar också. Men det som är viktigt, det är inte att man... Viktigaste är ju inte att man ger bara för att man ska ge utan det är att man ger av hjärtat och att man upptäcker glädjen i att ge. Man får vara med om den här välsignelsen att ge. och Det kan finnas perioder i livet då man kanske inte kan ge så mycket inte kan offra så mycket jag tänker med pengar och främst kanske att man har det lite knapert och då kanske inte det man kan ge så mycket. Jag menar Gud ser och vet allt. Men sen kan det finnas perioder som man kan ge betydligt mer. Kanske mycket mer än tiondet. Och vi har ju sagt att allt tillhör ju Herren. Så skulle, egentligen är det ju, ska man vara riktigt radikal. Eh, och jag nu tar det till mig själv också. Så skulle Gud säga att jag ska ge bort alla mina ägodelar och alla pengar jag har. Så börjar jag ju säga, jag herre, jag gör det. För det är ju Gud som äger allt. Om jag skulle få helt tydligt klart, för det. klart med det. Eh, och, och då handlar det om att kunna lita på Gud och, och verkligen förtrösta på att han har omsorg om mig. Han hjälper mig. Nu tog jag bara det som ett exempel. Ja, det, det kanske är ovanligt att Gud säger så till någon människa. Men, men ibland kan man känna ändå att, att det där, jag ska väl signa den personen med just kanske den summan eller den saken jag har eller så här. Och är man öppen för den heliga ande då använder han oss så. Så får man ta de här trostegen och utmana Gud. Och så ser man att Gud fyller på. Han förser. Han, blir inte oss, oss, han är inte oss något skyldig. Men han, han välsignar oss. Och vi kommer att få se att vi får uppleva ett härligt liv tillsammans med Gud. Det är stor betydelse att vi välsignar och ger och även det här med, med tionde naturligtvis har, har stor betydelse. Gud han välsignar våra gåvor. Martin Luther han sa så här att det krävs tre omvändelser. Det är ganska intressant. Tre omvändelser krävs när en människa kommer till tro. Det är omvändelsen av hjärtat. Omvändelsen av sinnelaget. Och omvändelsen av penningen. Väldigt radikalt egentligen. Tre omvändelser. Hjärtat, sinnet och penningen. Och Richard Foster som har skrivit mycket, en intressant författare. Han skriver om makten i pengar. Han har skrivit en bok som heter pengar, sex och makt. En lite klassiker i kristna sammanhang just riktad till ledare om fallgropar och så här. Men han talar just om det här med makten i pengar. Och Han talar om att det finns en ljus och en mörk sida när det gäller pengar. Den kan vara, pengen kan vara till välsignelse för människor. Men det kan också vara till förbannelse. Och det kan, vara, det kan användas i Guds rike. Men det finns också en djävulsk makt i det här. Och Jesus varnar ju för. Vad är det han varnar för? Kommer ni ihåg? Mammon va? Han använder ordet mammon. Som att pengen var något ondskefullt. Något ja, personligt. Och det, det tåls att fundera på lite grann. Pengar blir lätt föremål för vår tillbedjan. Pengar är ju egentligen aldrig riktigt neutralt. Det är nog få människor som pengar är neutralt för. Jag vet inte hur du känner. Jag, jag kan inte säga att jag är helt neutral. Jag, jag, man tänker ju en hel del på pengar och, och ekonomi och så. Jesus, det här är intressant, han var totalt fri. När det gällde förhållandet till pengar. Han uppmuntrar till och med saker som vi jag nämnde det innan. Man kan tycka var slöseri. Maria till exempel någon hon smorde Jesu fötter. Det här, den här oljan hon använde någon hon smorde Jesu fötter. Det står att det var ungefär en årslön. Det tycker man är var slöseri. Mänskligt sett. Och de som var runt där och... Tänkte att liksom, man kunde väl använda de här, peng här pengarna för något annat. Alltså sälja oljan och ge åt de fattiga. Det var ett väldigt fromt eh, argument, eller hur? Det lät ju väldigt bra. Men Jesus, han tyckte inte så. Utan han, han tog emot det här. Och så fick, han, fick den här kvinnan Maria uppleva Jesus varnade ofta för pengar och rikedom. Och det var en viktig del i omvändelsen. Den rika ynglingen han gick bedrövad bort för han ägde mycket. Fast Jesus kände kärlek till honom. Men det hjälpte inte. Han, han gick bort och, 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 och var inte beredd att följa Jesus och ge upp det Jesus krävde. Och då, men... När, när, vi, när vi tar med liksom det här med också som Luther sa i omvändelsen då kan pengar och ägodelar bli något väldigt positivt i våra liv. Och Då blir våra hjärtan fria. Och När våra hjärtan är fria då kan vi vara med och välsigna och också ta emot välsignelser från Herren. Till sist. Generositet öppnar himlen över våra liv. När vi är generösa får vi uppleva bönesvar. Gud gläder sig över oss när vi visar generositet. Han hör våra böner. En generös person kan räkna med bönesvar att Gud är med, Gud lyssnar och Gud välsignar våra liv. Och vi kan också själva få bli bönesvaret. Vi kan liksom personifiera Guds generositet. Till andra människor. Tänk vad fantastiskt. Det har du säkert varit med om. Att du själv har fått vara bönesvaret. Och få vara med och välsigna andra människor. Generositet förhärligar Gud. Det blir ett vittnesbörd för människor. Att Gud är verklig. Att Gud älskar dem. Att Jesus älskar dem. Och generositet handlar också om förvaltarskap. Det är Guds pengar. Det är inte mina pengar. Det handlar om allt är Guds. Allt som jag äger. Allt som jag har. Och Tänk att jag får vara med och välsigna människor med det. Vilken förmån egentligen. Amen. Herre, tack för ditt ord som vi har fått läsa tillsammans. Och Tack att du vill hjälpa oss att leva i generositet. Herre. Vi ber om det Gud. Hjälp oss att förstå att allt det vi äger och har det är ditt. Vi har fått det i låns. Vi har fått det för att förvalta, Herre. Och tack att vi ska kunna förvalta det på rätt sätt, Herre. Inte slösa bort. Inte slarva bort. Men ändå vara fria att kunna välsigna. Och inte hålla krampaktigt i det. Vi äger och har, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack att du vill hjälpa oss att vara fria i våra hjärtan, Herre. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Så tror vi ska sjunga något och så ska vi förbereda nattvarden.